0: Vous écoutez les chroniques de Gigi Ben. Les chroniques de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté, en chanson, en chantant. Vous êtes sur BLP Radio Ici Gigi Ben pour cette troisième partie d'émission retraçant votre mois d'octobre Nous sommes en 1985 Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience, le voyage dans le temps, via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal. Des trafiquants d'armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents et doit tout faire pour les remettre ensemble sous peine de ne pouvoir exister. « Retour vers le futur » est un film réalisé par Robert Zemeckis, sorti le 30 octobre 1985. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet avocat du diable.
1: Steven Spielberg présente « Retour vers le futur », un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez l'histoire Elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une DeLorean Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche nous de il est bon.
0: Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père.
1: Mais c'est un voyeur wow. Et il plaît beaucoup à sa mère.
2: Il est absolument sans ça. Dormir dans ma chambre. Oh.
1: Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Oh. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang Doc, je suis même pas né Et il n'y a que
0: Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers
1: le futur. Michael G. Fox, Christopher Lloyd.
0: Retour vers le futur. l'avocat du diable, cet avocat du diable de la rentrée, j'accueille monsieur Boubaker et monsieur Hugo, alors Hugo tu vas remplacer notre cher ami Alban qui n'est plus de ce monde je son <rire> âme, père, son âme. il est parti il s'en est en allée loin de chez nous <rire> Boubaker là je le sens il est en mode va revenir. <rire> revenir. <rire> bon en tout cas je vous remercie d'être venu c'est super sympa, il est donc à présent temps de démarrer cette, cette année bien 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 compliquée pour le monde du cinéma euh, vous remarquez qu'on est en train du coup euh, Chers auditeurs, chères auditrices De discuter euh, autour d'un film Qui a maintenant Plus de quoi, plus de 30 ans Donc euh, euh, c'est 35 ouais, ans je crois, année, je crois cette année d'ailleurs Je crois qu'ils vont fêter les 35 ans cette année y a moyen, y a
1: moyen Il ressort y a
0: moyen tous les films en 4K je 95, crois. Bah, oui. bah, le le 95
1: Le troisième est sorti en 90 Le premier il était en 81 je crois Le deuxième il devait être en 87 ah, Je sais plus, j'ai un trou mémoire dans Je, tous les cas, j'ai pas révisé. Hein. Retour Désormais, vers le, le futur de
0: Monsieur Robert. Zemeckis, se... Co-écrit par Bob, Kell, produit par Spielberg. Ça, goûtable, ça ne rigole plus. Cette trilogie, on peut le dire, fut un carton. Jusque là, ça ne choque personne. Mais chers auditeurs, il va falloir pour l'un des deux avocats présents autour de cette table démonter ce fameux chef-d'œuvre entre guillemets du coup puisque l'avocat du diable doit donc défendre le film contre l'avocat qui devra donc l'attaquer. Pour cette toute première émission, je vais demander à Boubaker d'attaquer Retour vers le futur <rire> quant yes. à Hugo. Tu auras la lourde tâche de le défendre. Fais Parce attention, plus, je... car tu verras, monsieur Boubaker, maître Boubaker a de l'expérience, il est là depuis maintenant, pouf, c'est sa cinquième année euh, de chronique. Ah, ça, 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 et, et ça passe ah bah, vite. Je vais
1: prendre cher, <rire> je vais prendre cher. Chance.
0: Je vous rappelle juste. Je serai euh, bon joueur. Euh, Oh bah, est-ce que c'est vrai ça Je vous rappelle juste les règles de cet avocat du diable vous devez, vous, vous voyez. Pour prendre la parole, vous devez me vous voyez, à savoir moi, votre honneur, objection, votre honneur, je vous la donne ou pas, d'accord. Et vrai. enfin, dernière chose, lorsque vous vous parlez entre vous, évidemment, maître Wacker, maître Hugo. Vous n'êtes donc plus deux étudiants travaillant le cinéma, vous êtes deux avocats.
2: J'aimerais ai, juste avant, juste avant de commencer cette petite joute verbale, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, quelques petites minutes. <rire> parce qu'il est vrai que... On va parler de Retour vers le futur, mais il y a bien un autre film qui, je pense, a, a dû marquer le box-office et l'actualité cinématographique. Et qui parle de voyage dans le temps. Qui parle aussi de voyage dans le temps, bien entendu. Je veux bien parler du dernier de Christopher Nalat, c'est-à-dire Tenet. Et euh, je voulais justement avoir... Euh vos avis respectifs, je donnais le bien aussi en même temps, mais en <rire> dernier, j'ai décidé que c'était <rire> ma chronique. <rire>
1: c'est ce qu'on appelle du piratage. <rire> justement
2: un coup d'état. Ok. À la Napoléonienne. Alors, Alors, je me laisse faire. Je me laisse
1: mais faire. Je permets, je permets de me commencer commence, sur Tenet. Commence, je, je permets de me commencer. Cette <rire> <Okay. rire> oh, question est déjà euh,
0: répondue. La question est vite répondue, ouais. Ah, Effectivement. À l'époque.
1: Allez-y. Alors Ténet, que dire sur Ténet Eh bien, je pense que c'est un des moins bons films de Christopher Nolan, donc c'est pas un, un mauvais film non plus, mais qui qui possède tout d'abord euh, plusieurs points positifs, on va toujours commencer par le positif, c'est important. Déjà tout d'abord, euh, c'est vrai que c'est un film extrêmement dense, qui possède un casting assez intéressant, Robert Pattinson est vraiment très bon, ce qui annonce du, du, le meilleur pour son futur rôle en tant que Batman. Qui, donc, voilà. euh, David Washington, je ne sais plus son deuxième prénom, qui est le fils de Denzel Washington est aussi excellent dans, son, dans le rôle du protagoniste, protagoniste qui n'a pas de prénom... Qui
2: s'appelle juste le protagoniste, on le rappelle. Ouais, exactement,
1: ouais. Bah, qui, qui est effectivement nommé le protagoniste dans le film et qui est très... Je trouve qu'il dégage un véritable charisme dans son rôle. Après, voilà, il y a pas mal de faiblesses qu'on peut retrouver chez Nolan, notamment dans l'écriture des personnages féminins, qui est encore plus faible que d'habitude chez lui. Le plus admirable dans son film, c'est le sens de l'action, c'est la façon dont il filme, en fait. Il utilise l'un des premiers effets spéciaux de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire la marche arrière, de façon totalement novatrice, qui permet d'avoir très peu de plans effets spéciaux connaît la fascination de Nolan pour tout ce qui est en dur, il a, a décidé d'exploser de, le PIB de, du Costa Rica, on va dire le Costa Rica au hasard, excusez-nous <rire> oui. pour tous nos amis auditeurs costaricains, au Costa s'il y en a, Costa Rica plutôt, pardon, euh, d'avoir pris un véritable Boeing 5 qui était voué de toute façon à être détruit pour le, cracher, euh, pour le cracher dans une scène. C'est vrai qu'il a c fait un, ça aussi, c'est <rire> un un
2: C'est spectaculaire, mais ouais. on aime ça on a marre de la CGI
1: c'est un peu ça ouais. c'est toujours bien de retrouver un peu un aspect un peu dur Mad Max Hero l'avait prouvé d'ailleurs et euh, non bah ce, qui, ce que je, ah, effectivement le sens de l'action chez Nolan est probablement ce qui a, qu a de meilleur de plus maîtriser dans ce film là par rapport au reste de ces autres films parce que souvent on constate chez Nolan qui euh, est un une petite faiblesse niveau action. Il y a des scènes extraordinaires de cette action. On pensera notamment au couloir qui se tourne sur lui-même dans Inception la scène de course-poursuite dans The Dark Knight entre les voitures de police et les camions scène qui a été tournée avec des maquettes en réalité. Mais, et le montage, et pour le coup, ce qui pêche le plus chez Nolan cette fois-ci, c'est trois éléments qui font partie de ses points forts. Pourtant, c'est le scénario, le montage. Et le mixage son. Alors, le scénario, c'est parce que c'est très compliqué. En fait, il essaye de mettre plein d'éléments. Il essaye justifie, justifie de justifier énormément son film, alors que, bon, en soi, le concept est simple comme beau jour. C'est juste le temps qui revient en arrière. C'est des mecs qui luttent contre ça. Mais il essaye de l'intellectualiser, ce qui en fait une sorte de James Bond Intello, à vrai dire. Donc, ce qui n'est pas forcément euh, toujours super agréable. Et Nolan nous perd beaucoup. C'est très difficile de comprendre tout au premier visionnage, qui peut être vu, peut être très apprécié ou au contraire réprimé. Et surtout, même au deuxième visionnage, c'est toujours très confus et ça permet pas d'éclaircir ce qu'on peut alors qu'on peut avoir ça. Certes, des fois avec certains films, on comprend pas très bien au premier visionnage, deuxième visionnage, paf, ça c'est clair. Et ensuite, c'est vraiment genre, euh, du coup, le montage n'aide pas parce que qu'à des moments, il est assez chaotique et tout. Surtout, le mixage son est vraiment raté à mes yeux. Ouais, des moments toute la partie de la fin, on ne comprend rien au dialogue, vraiment on n'entend rien. Sinon on a la chance parce qu'on peut le voir en VOST, mais ce qui met même en VF c'est pas évident parce que j'ai vu les films en deux versions, vu que je l'ai vu avec un ami qui n'était pas allé au cinéma depuis 5 ans, et le pauvre, le pauvre il, a, il a failli s'endormir devant. Voilà. Tennet est un très bon film pour faire un sieste je vous le de <rire> <fais un rire> et euh, par contre pour les américains qui n'ont pas de sous-titres, qui voient en anglais non sous euh, bah bon courage pour comprendre la fin alors qu'en soi elle aurait pu être très émouvante ah oui et euh, petit mot positif pour Kenneth Branagh qui pour le coup est enfin de nouveau au top de sa forme en tant qu'acteur parce que que ce soit en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, le pauvre semble être, euh, ne semble plus avoir fait grand chose de bien depuis 2002 ah il a quand même fait bon
0: on peut dire ce qu'on en pense, mais il a quand même trouvé une certaine forme shakespearienne pour faire tort. Il a refait Le Crime de l'Orient Express qui était pas si mal. Là, il ah, y a le sur au le Nil tout. qui revient.
1: D'ailleurs, Le Crime de l'Orient Express, j'ai pu le voir avec une conférence de presse de Monsieur Branagh en personne. Énorme. Ceci dit, son meilleur film pour moi à Branagh, ça reste son Frankenstein avec De Niro et ses adaptations de Shakespeare.
2: Monsieur Boubaker pour Tenet. Alors, moi, je suis pas d'accord. Bon. Le Crime de l'Orient Express, euh, disons que je l'ai... Je l'ai bien aimé sans pour autant le, le mettre sur un pédestal. Je, je préfère bien entendu ces versions cinématographiques qui sont sorties antérieures. Mais bon, on va pas... Je, je propose qu'on en discute après. <rire> Parce que ça peut, durer,
1: ça peut durer quand même très longtemps. Ouais, on en discutera autour d'une petite bière. <rire> il n'y a pas de souci. Il y a pas de
2: souci. Non, pour revenir sur la tête, moi, je suis, je suis vraiment en partie d'accord avec toi. Je trouve vraiment que ce n'est pas son... C'est vraiment, c'est vraiment pas son meilleur, mais moi je le trouvais déjà, euh, je le trouvais déjà en dessous. Enfin, je veux dire, c'est les trois choses que t'as citées. Enfin, le mixation, euh, le montage et le scénario Je crois que t'as cité oui, ces trois choses là ça. Je suis complètement d'accord avec toi sur, sur, Moi j'ai trouvé sur, en tout cas sur ces derniers films Notamment Dunkerque Que je n'avais pas du tout apprécié Notamment à cause de son montage et là, et là quand on se rend compte du scénario Disons, je vais pas te dire exceptionnel Mais disons que le scénario net Est assez simple à comprendre Il est ingénieux, il est assez simple Mais le montage horrible il est horrible d'un point de vue euh, d'un point de vue d'un de, spectateur c'est à dire que il est impossible de comprendre l'action correctement tout ce qui est dit c'est toujours dit de manière détournée histoire de cacher la simplicité du scénario qui certes Ingénieux dans, 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 dans sa forme, disons, dans, dans, dans le film, mais qui, à comprendre, disons, ça, ça pourrait être trois lignes de texte, ça pourrait se dire ah comme oui. ça, tu vois, mais c'est resté quand même dans un côté très, très superficiel et c'est ça qui m'a déplu parce que je suis parti le voir une première fois, j'étais heureux, enfin, heureux dans le sens où j'avais bien aimé le film, mais j'avais pas tout compris. Je suis parti le voir une deuxième fois, j'ai tout compris et je me suis dit, le film ne sert absolument à rien. Il est totalement prévisible et pour ne pas spoiler, la boucle est bouclée. Puis, euh,
1: pour TD, ce que je trouve aussi vraiment dommage, c'est ce, cette séquence d'action finale, ce climax qui est incompréhensible. On ne sait pas contre qui se battent on ne sait pas contre qui tire. Euh, il y a un personnage, bon, je ne vais pas trop spoiler quand même, même si je pense que la majorité de nos auditeurs auront vu le film. Allez voir si, si vous en avez encore l'occasion, parce que, parce que ça reste quand même plus intéressant de le voir au ciné que sur Netflix ou même en, en streaming un peu pour Rav. Et non, non, mais c'est un personnage... Euh, tu le vois disparaître, tu le vois réapparaître, tu ne comprends rien, tu le comprends juste à la fin. Et encore, tu comprends son sort. Moi, j'ai vraiment compris ce qui s'est passé qu'au deuxième visionnage. Alors que justement, c'est ce, là vraiment quasiment le seul aspect émotionnel du film qui marche vraiment, parce qu'en termes d'émotion, c'est aussi justement l'un de ses plus faibles. Alors que dans Interstellar, beaucoup de gens, beaucoup de gens critiquent Nolan pour son manque d'émotion, mais dans ces films, Interstellar. Et moi, je trouve que c'est très réussi ce point de vue c'est vrai. Même mmh. The Dark Knight, avec ce, la fin de The Dark Knight, le, la mort du personnage de Rachel, je trouve, ça, je trouve ça... Honnêtement, ça me fout au bord des larmes à chaque fois. Inception, le rapport entre DiCaprio et Marion Cotillard est aussi assez... Le efficace. Prestige aussi, le Prestige. magnifique, d'ailleurs. Un film, film plein de poésie pour le coup. Alors que là, pour le coup, Tenet, c'est... Ouais. Bah même même Dunkerque déjà Dunkerque, ça
0: commençait déjà un peu à merder
1: hein. bah Dunkerque c'était sympa il y avait des trucs intéressants en, termes, juste, en de, le son était très bon le montage je trouvais qu'il marchait assez bien en réalité et mais par contre c'est pas possible que en 2017 qu'on ait sorti même si je sais que Nolan il aime pas le CGI, bah même, en a, même si c'est pas comme si on l'utilisait utilisait jamais, bah franchement il aurait pu au moins effacer les maisons avec des vélux, s'il te plaît Christopher. Même si j'aime ai beaucoup, <rire> si, si beaucoup Dunkerque à chaque fois que je vois ça, j'ai en, en envie de m'arracher les cheveux, c'est pas possible. Mais bref, on n'est pas là non plus pour faire une émission bah, entière sur Nolan. On va Benjamin, pas faire
2: exactement son nom, mais voilà, c'était une toute
1: petite... Ouais, parenthèse ce que parle, je voulais ouvrir ouais, par une parenthèse <rire>
2: Non, je vais la fermer. Enfin, je vais plutôt. Tu vas la fermer. <rire> tu vas fermer cette parenthèse en nous donnant tout simplement ton avis parce qu'on voilà. t'a pas entendu par rapport à ça. Ah, donc moi, ça mon, nous avis,
0: mon avis par rapport à Internet il est. Je l'avais vu en avant-première, moi, au Grand Rex. Ah, euh, bien. Avec tout le monde, grand écran, tout ça, tout ça. Et j'étais hypé, mais comme jamais. Et en fait le oui, film commence. Hein. Bah oui mais quand le film commence et que euh, c'est fleur de. Donc fleur de la cour, j'aime bien dire parce que bah ils ont, il a réuni ouais. un peu le casting Harry Potter, tu vois. C'est pas euh, faux euh, Donc du coup, euh, bon je vois des Français, je me dis c'est cool, il y a au moins un petit peu de, de France là-dedans, et puis quand elle arrive et qu'elle qu nous dit à nous français, je vous préviens vous allez pas comprendre ce qui va se passer, mais je vous demande pas de comprendre, je vous demande juste de regarder ce qui va se passer. Ok, bah ouais, pff, moi ça m'intéresse pas forcément. Nolan, le problème c'est qu'il a une réputation de mec qui crée des choses et qui fait que un peu un peu en mode chamalan tu vois à la fin il y a forcément un twist où tu fais waouh OK je comprends maintenant tout le film mais du coup là j'ai l'impression qu'il s'est pas pris pour de la merde tu vois c'est pas un film c'est un peu un film où il y a un ego énorme celui de Nolan où au final il arrive il dit regardez moi ce que je sais faire ouais on sait que tu sais faire ça mais au final bah ça s'est planté bon déjà le covid ça a pas aidé Et puis en plus enfin faut que ça reste populaire bah, si tu deviens un réalisateur est... qui est
1: pour le coup, en termes de chiffres, il ne s'est pas vraiment planté. Regarde, en France, il fait 2 millions d'entrées, c'est quasiment le plus gros succès de l'année, c'est plus d'entrées que Batman Begins, par exemple. Et aux états unis c'est aussi parce que les plus gros les réseaux de salles type Los Angeles ou New York sont fermés. Mais Par contre, l'un des meilleurs exemples à donner, c'est le box-office chinois, où justement le box-office chinois est, écrasé, est euh, dominé par un blockbuster local, dont je ne peux pas vous donner le nom parce que je n'ai pas de tête, et qui fait un score monumental, alors que c'est quand même euh, période de Covid, la Chine, c'était les premiers concernés. Alors, elle était nette. Euh, voilà, mais après, ça, étrangement, ça a plus marché que Mulan en Chine. donc... Euh... Après, Mulan, bon, on en reparlera. Après, aussi Mulan, ça, mais... en fait,
2: ils ont déjà leur Mulan. Ah, déjà. Oui,
1: oui, c'est ça.
0: Non, mais là...
2: Je veux dire, c'est fini. Je veux dire, au bout d'un moment. Là, Arrêtez, pas... Disney. Arrêtez <rire> les conneries, bordel
0: <rire> Bon, ce qui est sûr, c'est que dans Retour vers le futur, ils n'avaient pas prévu le Covid. Non. T'as kiffé ou pas la transition ouais, Pas mal, ouais, pas mal. Ils ouais, euh, n'avaient pas prévu <rire> Facebook
1: non plus. Ils n'avaient pas
0: prévu grand chose. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'après ce petit quart d'heure, Tennet, Nolan et Covid et compagnie, nous allons parler de Retour vers le futur. Vous prenez donc vos rôles à cœur. Maître hacker, qu'avez-vous pensé de Retour vers le futur En quoi ce film ne mérite pas d'être, en tout cas, le
2: film dont tout le monde parle bah, Justement, pour, euh, pour en revenir. Euh... Pour en revenir, disons, sur. Euh, bon, je vais pas revenir sur Internet, mais pour revenir sur, sur le voyage dans le temps. Et eh bien, il, il y a une chose qui est, qui est très intéressante dans le voyage dans le temps, par rapport à, à, à notre coupable aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours eu plusieurs manières de le voir. Il y a le multivers, qu'on connaît, par exemple, le plus célèbre, je pense, on n'a qu'à regarder les, les films Marvel. Les derniers sorties ils parlent de multivers. Pour parler de de lignes temporelles, il y a ensuite il y a la chronologie fixe. Voilà, on peut prendre euh, Terminator histoire de dire voilà le, dans Terminator 1 il y a le T800 qui arrive, je veux parfois qui veut éliminer Sarah Connor dans le 2 justement, vu qu'il a échoué dans l'un, ben il en revoit un autre, ce qui fait que la chronologie, peu importe ce qu'ils font, a fait que recommencer, même dans, les, dans le dernier film, dans le dernier Terminator, il y a encore cette idée que, peu importe ce qu'ils font, la chronologie reste fixe, c'est inévitable, il y a celle-là aussi, et il y a celle qui est souvent utilisée dans le cinéma, c'est celle qu'on peut voir où euh, juste changer un élément de cette temporalité va tout simplement bouleverser le futur, simple, dans le cas de Retour vers le futur, ce qui est intéressant, c'est que même si je pense d'un point de vue euh, premier visionnage, on peut dire que le film est, est génial, mais en réalité quand on remarque certains détails, quand on le regarde bien, 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 eh bien, on se rend compte que le film est rempli de trous qui rendent le scénario totalement incohérent. Je vais en revenir Attends, avant de me couper, <rire> je vais en revenir, attendez. J'ai vu eh les arguments de mon adversaire. Eh bien, justement, le, le, notre, notre coupable met en scène... Euh, un certain Marty McFly qui, au tout début du film, doit rejoindre le docteur Emmett Brown au parking des Deux-Pins. Si je me rappelle bien, c'est des Deux-Pins. Le ouais.
1: centre
2: commercial des Deux-Pins. Le parking du centre commercial des Deux-Pins. Et bien entendu, à ce moment-là, le doc meurt. Donc, Marty prend la De il, il retourne dans le passé, c'est-à-dire qu'ils étaient en 1985, l'année de la sortie du film, et il retourne en 1955. Donc, Marty n'était pas censé être né, Il n'existe pas. Il va faire en sorte que ses parents, disons, euh, il va forcer la rencontre entre ses deux parents. Euh, Lorraine et Georges. Et euh, quand il revient, euh, il se rend compte que, justement, son train de vie a changé. Ses parents sont, sont, sont devenus riches. Biff, de souvenirs, je crois, ils tond la poule chez eux où il ouais, est devenu. Ouais, c'est devenu
0: un peu leur serviteur, entre guillemets. Voilà, quoi. leur
2: jardinier, quelque voilà. chose comme ça. Et euh, lui, il revient et il est revenu 10 minutes avant qu'il. Il, il censé revenir dix minutes avant qu'il fasse son premier voyage. Ouais. Sauf qu'en réalité, si on prend le cas, de, comme je l'ai dit, de la temporalité qui, qui change seulement si on change le passé, on change le futur. T'as donné qu'il a forcé la rencontre et que ses parents ont changé, c'est-à-dire sa mère n'est plus alcoolique euh, et son père n'est plus, plus la mauviette la qu'il était qui, qui obéissait à son, à son patron euh, bif, n'est plus, plus tout ça. Donc, cela veut dire que lui, quand il arrive, c'est pas sa temporalité, ce ne sont pas ses parents. Donc, le Marty qu'on voit dès le début qui fuit les Libyens, c'est un Marty qui a vécu autrement que lui. C'est une autre personne. Certains pensent que dans le film, euh, c'est le même Marty. Non, même s'il s'enfuit de la même manière, ce n'est pas du tout le même Marty. C'est quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ce Marty McFly, en faisant toute l'aventure du film, vient tout simplement de créer un double. Et on parlait de Tenet tout à l'heure, du fait que le film est zéro, c'est qu'il y a une infinité de doubles. En réalité, dans, dans, dans le film, il y a une infinité, ce qui fait que en créant des doubles, tu crées des paradoxes parce que tu changes la temporalité. Et c'est pour moi pourquoi notre film retour vers le futur, notre coupable est, bien entendu, coupable. Je laisse la parole à maître Jo.
1: Alors. Ce que tu dis n'est pas faux, c'est vrai que sur le plan de la temporalité, effectivement, on peut se demander que c'est devenu le... Parce que le marty qu'on voit au début, c'est le même marty, mais qui revient à notre époque. Mais pourquoi Parce que son père n'est plus une mauviette, car il a frappé, car il a réussi à se rebiffer et contrebiffer. Oui, le jeu de mots est magnifiquement choisi, j'en <rire> suis extrêmement fier. Excellent. <rire> Excellent. En lui foutant un bon coup de nion, un bon gnon dans la gueule, donc ce qui crée une autre temporalité qui d'ailleurs, plus... qui était pour Robert Zemeki, se voulut comme une sorte de portrait ironique de des années 80, c'est-à-dire la volonté de la réussite sociale, qui pour le coup n'est pas très, euh, pas très réussie. La portée ironique de ce propos n'est pas très visible. On voit plus euh, une idée de continuité dans les, de l'époque des années 50, euh, qui était juste. Il faut quand même savoir que les années 80, c'était un moment où on revenait vers, une so où il y avait une nostalgie des années, des années 50. On voulait revenir sur une époque où l'Amérique était insouciante. Qui a d'ailleurs commencé sûrement avec un des films de Lucas qui était American Graffiti. Mais bref. Mais euh, sur ce point de vue-là, c'est vrai qu'effectivement, il y a des choses à redire, mais en même temps, les voyages dans le temps, sont, dans la fiction, reposent souvent sur des paradoxes monstrueux. C'est le cas de Terminator. S'il y avait le moindre truc qui change, bah, tout, le futur, tout Terminator change. James Cameron en était conscient. C'était un paradoxe retour vers le futur ça repose aussi sur, sur des paradoxes temporels et ça fait totalement partie de la règle du jeu et ça fait même partie de l'humour du film dans le fond le running gag de Doc il y a un mode running gag de Doc qui parle de paradoxes temporels qui va détruire l'univers à force c'est quand même assez rigolo puis pour moi Retour vers le futur est-ce que cet aspect-là, parce que ce n'est pas un film de science-fiction sérieux, mais c'est vraiment une comédie, c'est même, je vois, c'est comme un peu comme Alien, Alien, tout le monde dit que c'est un film de science-fiction, alors pour moi c'est avant tout un film d'horreur, alors que retour vers le futur, c'est... Objection, retrenneur. Objection, refusée. Dire, voilà. Hugo. Autour de au futur c'est autant une comédie qu'un film de science-fiction, et l'aspect comique est plus important, en tout cas dans le premier film. Alors le deuxième film, c'est vrai que là, pour... dans le deuxième, troisième film, cette fois, ils, font... ils tapent à fond sur la carte SF, parce qu'ils ont plus de budget pour les gadgets, que là, pour, pour le premier, c'était quand même plus simple de revenir dans les années 50 et faire un simple film d'époque avec des costumes l'accessoire d'attendre de cette époque. Bah, le deuxième,
0: c'est un peu du réchauffé du premier quand même. Il enfin, y a quand ah, même 45 le... ouais, de films mais qui sont... Le, deuxième, euh... le, bon. deuxième. Bah, le, le fameux double que vous dites, monsieur Boubacar, par rapport au deuxième film, où du coup, là, il y a carrément deux Marty McFly, si ce n'est trois ou quatre, du coup, vu que...
2: Une infinité. <rire> voilà. En fait, c'est une infinité. Mais Laissons mettre Turlant terminer. Mais je rappelle juste à, à notre ici présent que nous jugeons aujourd'hui Retour vers le futur, premier du nom, et non le deuxième, ni même la trilogie.
1: Alors là, fallait... Alors pour le coup, pas... je... je pense qu'il faut quand même prendre... C'est comme les Matrix ou Star Wars... Seigneur des Anneaux, retour vers le futur, faut prendre les, les trois les trois dans le compte quand on parle de retour vers le futur. En plus, je tiens à signaler que no, le jeu, ici présent n'avait pas précisé les règles. En parlant de retour vers le futur, on pouvait parfaitement autant parler de la trilogie. Donc bon, on est on est au mois d'octobre, on sait tous pourquoi on a choisi Retour vers le futur pour ce mois-ci. Donc autant préciser directement qu'on parle du premier, non de Zeus. Ce n'est plus ma chronique, les gars, c'est fini la voilà, bon, a a, a, a On a viré l'animateur. Si vous aller au café, on va... On va... <rire> On va je, faire un live de 24. Plus de... rien.
0: Le Z-20 <rire> arrive, les copains. Ça va être ma fête. Non, mais Sérieusement, ben bah écoutez, oui, c'est vrai que je suis d'accord sur le fait de qu'en retour vers le futur 1 est arrivé. Je pense que les gens n'avaient pas forcément prévu de suite. Sauf que le 1, parce évidemment, c'est confirmé.
1: D'ailleurs, Zemeckis c'est Bob Gale pour la fin. On dit que la fin était une sorte de blague et qu'il voulait pas du tout faire ouais, une suite. Parce que, parce que tout le monde pensait que le film allait faire un flop. Et déjà. En fait, pas du tout. <rire> ah non, bah les critiques. Même les critiques en soi à l'époque étaient assez mauvais. Je me on se souvient tous de cette légendaire critique de Libération qui notamment euh, critiqué surtout Spielberg et non pas réellement le film en lui-même.
2: Alors que Spielberg, bon, bon, il certes était beaucoup sur le plateau, mais il était à la production principalement. Bob Gale et Zemeckis étaient au scénario, et Zemeckis à la réalisation complètement. Donc...
1: Mais c'est vrai qu'il faut, même... faut quand même savoir que c'est vrai que c'était... Euh... Je pense que c'était un des premiers films qui a lancé la vague des films en bling, type les Goonies, euh, les Gremlins... Des films comme ça, justement totalement identifiables des années 80, qui font partie de cette particularité de cette décennie, qui encore influence aujourd'hui. On prend Stranger Things, même Ready Player One de Spielberg, il y a quand même plusieurs citations de Retour vers le futur. Tu as le cube de Zemeckis, tu as l'utilisation de, de thèmes musical de Retour vers le futur. Donc... Qui parle, je, je crois une
2: DeLorean je crois, à un moment, oui il y a aussi
1: une DeLorean au tout début du film même qui est le véhicule principal du héros, il bon, faut quand même savoir que la DeLorean c'est aussi l'un véhicule, des véhicules très importants dans le livre mais pas à ce point non plus et tu as aussi le même compositeur qui okay. est d'ailleurs Alan Silvestri qui est d'ailleurs je crois le seul compositeur en dehors de John Williams à avoir travaillé avec Spielberg depuis euh, euh, le film qu'il a fait juste avant euh, Les Dents de la Mer dont j'ai un trou de mémoire mais pour revenir sur le premier Retour le futur c'est vrai qu'il y a tous ces paradoxes temporels mais pour le coup je pense qu'il faut quand même prendre en compte que les auteurs ne l'ont pas pris au sérieux et ça peut être autant une critique que du jeu m'en foutisme à vrai dire plus ils sont Objection plus Objections dans... accordées. Objection accordée
2: J'essaie d'être reti je te laisse parler mais il ah, y a moments où il faut attaquer en fait moi je pense que justement je pense qu'ils y ont pris un très grand soin parce que quand on regarde dans les détails, ils sont allés jusqu'à mettre vraiment à chaque fois des... Ils, ils ont vraiment imaginé comment ça serait si... Euh, comment ça pourrait être plutôt si euh, Martin McFly irait dans le, dans le passé, tous les petits détails qu'il rajoutent dans les dialogues, dans les comportements, etc. Et justement, cet argument ne colle pas. Ils font des erreurs, je pense, aussi grossières, alors que le projet de base, j'imagine le projet de base, existait bien avant même euh, euh, à la poursuite du Diamant Vert, qui était sorti juste avant, en fait. Il avait, il, il, il avait fait ce film-là avec, avec Douglas, euh, mais, mais il, a il, est, place, ouais. il avait fait ce film avec Douglas, justement, parce qu'il ne voulait pas trop embêter Spielberg après trois fours. J'ai bien dit, après trois fours qu'il avait eu trois récents fours où Spielberg avait participé, il ne voulait pas trop l'embêter, il ne savait pas si c'était <rire> d'aller marcher, etc. Il disait, ouais, c'est chaud. Donc justement, ils ont pris un très grand soin parce qu'ils ont remis Spielberg sur l'affaire qui venait de créer sa propre boîte de prod. Ils l'ont ils remis dessus. Donc justement, ça devait être un... Certes, il devait peut-être penser qu'il n'allait pas avoir un franc succès ou peut-être même, peut même il disait, ouais, peut-être qu'ils ne vont pas aimer. Mais dans tous les cas, il y allait quand même avec un sérieux puisqu'il a fait revenir disons, une connaissance à lui qui venait créer sa boîte de prod, c'est l'un des premiers films que sa boîte de prod produit justement, et donc il s'est dit let's go, on y met le paquet, et il a mis le paquet sur certains détails, mais sur d'autres non après, bien sûr, le film a bien sûr d'autres défauts euh, bien entendu, on peut. Toi, t'as parlé de. C'est une critique sociale, etc. Justement, est-ce qu'elle est, qu est un, peu, un peu fataliste dans cette idée, histoire que, voilà, en tous les cas, il y a toujours. Si un réussit, bah, ça crée toujours le malheur de l'autre. C'est peut-être une critique un peu trop fataliste parce que Biff, qui justement, dans, en 1955, dans la première temporalité, est plus ou moins le, le chef, alors qu'il est, il est plus jeune, il est plus ou moins le chef de, de George, George McFly, et dans la temporalité suivante, dans laquelle Martin McFly revient, il est devenu de simplement le jardinier, l'homme à tout faire, qui est euh, en, en pitié, en, en bossu de Notre-Dame, il les regarde, il leur parle, etc. Donc on se dit, il y a peut-être un souci. Il y a peut-être un, peut un, peut un souci dedans. Je vous coupe,
0: cher maître Boubaker et cher maître Hugo, là, vous me parlez beaucoup de retrouver le futur, mais est-ce que vous n'avez jamais envisagé d'attaquer le film sous l'angle que c'était peut-être aussi à l'époque un film considéré pour enfants
1: bah, je pense pas qu'on peut attaquer le film sur ce point-là parce que c'est une. Comédie. Pas l'attaquer,
0: mais voir une, le voir différemment. Parce qu'on voit pas pareil un film qui est fait pour les enfants qu'un film qui est fait pour les adultes. Et quand je vois Retour vers le futur, j'ai quand même l'impression, la sensation qu'un enfant de 8 ans, aujourd'hui ou 9 ans, peut kiffer le film, tu vois. Bien
1: sûr, mais de toute façon, Retour vers le futur, en soi, c'est une comédie familiale de science-fiction. Voilà, c'est ce que je voulais non, dire. c'est vraiment. C'était un film grand public, Retour vers le futur, ce qui explique, je pense, à mon avis, les critiques négatives. C'est pas. Justement, c'est pour ça que je dis aussi, c'est pas un film qui se prend très sérieux sur la question de la science-fiction sur la question des voyages dans le temps, parce qu'il il, s'amuse un peu de tout, il essaye de parler à tout le monde. La blague sur Chuck Berry, elle est clairement s'adresse aux, aux parents des enfants qui vont, qui, qui accompagnent leur film. C'est comme un peu ce que fait Pixar, c'est euh, avoir des blagues qui, qui essayent de toucher tout le monde, mais qui parlent aussi aux parents. C'est voilà, vraiment du film grand public, mais pas du, dans un terme négatif. Pour le coup, il y a quand même vraiment beaucoup de qualité dans Retour vers le futur. Est-ce que tu dis concernant les paradoxes et tout sur euh, le, cette nouvelle temporalité, me fait penser à un truc. À la fin, le personnage, George McFly, devient écrivain de science-fiction. Et est-ce que finalement, cette fin-là n'est pas, d'une certaine manière, une sorte de victoire de la fiction sur la, sur la réalité, sur un personnage qui a décidé de se plonger dans la fiction pour s'en sortir, qui réussit à triompher de, de ses galères pour réécrire sa vie c'est un, un peu la question que je viens de me poser, que je viens d'imaginer en repensant à ça, que finalement, c'est pas euh, très... Si la question du personnage, du père qui devient écrivain à la fin, ne devient pas justement peut-être l'un des cœurs cachés de ce film. C'est peut-être ça qui, qui explique, peut expliquer... Allez-y
2: bah pour revenir, déjà je vais, je vais commencer par le premier point, quand on demandait si c'était un film pour un adulte, euh, je vais juste rappeler simplement la scène où Lorraine a failli embrasser Marty dans la voiture cette scène qui, je pense la limite de l'inceste, étant si, donné qu'il n'existait pas.
1: <rire> et dans donc le nom, pas de calais, ça passe. <rire> donc,
2: euh, donc, donc, si, si j'imagine bien la chose, on parle bien entendu, de. tu as parlé des films Pixar, qui justement essaient toujours de mettre plus ou moins euh, euh, deux lignes, une pour les enfants et une pour les adultes à lire. Soit on lit les deux, soit on n'en lit qu'une seule. Dans tous les cas, ils essaient toujours de, de mettre les deux. Je suis d'accord sur ce point, mais quand on voit que même Disney avait lâché l'affaire par rapport à la production du film parce qu'ils sont pas partis voir Spielberg dès le début. C'est pas D2. une
1: production Disney. Hein, non, 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 film, justement,
2: ils ont lâché l'affaire parce qu'il y a une proposition. Il ah, y avait une proposition oui, à Disney et Disney leur a dit, euh, ouais, mais pas euh, bah, une petite scène de, euh, <rire> <rire> Ça pas, bah, pas une petite scène dedans là. Qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et justement, ils ont décidé, de, ils ont décidé de la, de la laisser dedans. Ils ont décidé de laisser cette scène et Disney, bon dit bon, on produit pas le film. Donc ils ont juste tourné vers quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils voulaient pas trop embêter Spielberg dès le début. C'était pas leur premier choix. Mais par rapport à ça, on peut, on peut y voir quand même une certaine, disons, une certaine, euh, disons, je vais pas dire un côté malsain parce que je vais pas abuser sur le terme, surtout que la scène n'est pas hyper longuette, mais quand même parler d'un film pour enfants, comédie familiale où il y a bien entendu une scène qui est présupposée où la mère amoureux du fils, même si c'est sait pas que c'est le fils. Il y a même un côté très euh, très oedipe, oui. très oedipe là-dedans. Donc, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce, <rire> okay. <Pas Okay>. voilà. <rire> parce que Pasolini, voilà. Parce que Pasolini, voilà. et j'en peux plus. Donc, on va pas <rire> en parler. Mais même, il y a quand même un, un petit côté, disons, malsain dans cette scène-là. Pour ensuite revenir sur ce que tu as dit, sur le fait qu'il devient un, un écrivain, sach, 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 sachant qu'à la base, normalement, après la droite qu'il aurait mis à bif, le, dans le scénario original, il était, était censé être, j'ai bien dit, il était censé devenir boxeur, justement, et que ça a été changé par un écrivain de science-fiction. Je... Ah je... Il a été changé par un, par un, par un écrivain de science-fiction. Il y a peut-être cette idée que oui, certes, le, le protagoniste euh, euh, réécrit à peu près, près l'histoire, etc. Mais dans tous les cas, même s'il y a cette idée de réécrire l'histoire, ça reste toujours, dans ma première critique... Très fataliste, tu vois pas Ça reste toujours mmh. très fataliste Donc il est, il est difficile il est, On peut y voir un certain espoir pour Marty McFly Mais même si Biff, peut-être la plus mauvaise des Dans d'autres temporalités Dans celle-là, c'est lui qui subit
1: C'est vrai bah, Du coup déjà je voulais repartir sur la scène de l'inceste Parce que c'est une comédie familiale Mais qui s'adresse en réalité avant tout au public adolescent Pour faire un petit cours d'histoire C'était à une époque où les grands studios se sont rendus compte Que 90% des publics de cinéma a été composé en réalité d'adolescents. On sait aussi pour s'adresser à ça. Et le côté malsain, justement, bah il faut quand même savoir que, que justement, il les ressent, le personnage le ressent, ce côté malsain. Donc c'est pas, euh, pas forcément si critiquable que ça. ça. Je comprends que ça a pu gêner Disney. On connaît tous Disney, on sait tous un peu le, que ça incarne le côté pur bon de l'Amérique. Mais Déjà, euh, le côté euh, scène, un, un peu scène de drive dans les bagnoles, c'était le, gr le grand cliché de l'Amérique des années 50. Enfin. C'est pour ça qu'ils ont voulu la garder aussi, parce que ça incarne cette époque-là. Mais donc, ça fait entièrement partie du scénario. Et effectivement, c'est vrai que ce que tu dis concernant le fatalisme, bah, c'est vrai que c'est une critique qu'on peut adresser aussi, mais je suis pas, et je, pour le coup, je pense que euh, Zemeckis et Bob Gale n'en étaient pas vraiment conscients. Mais en même temps, quand il réfléchit, quand, après, faut prendre en compte un peu les suites en même temps. C'est euh, en réalité tout peut changer pour n'importe quel élément. Donc, c'est vrai qu'il y, y aura forcément une victime et quelqu'un qui gagne, mais c'est ça part aussi de la relation de la rivalité entre les McFly et les Biff, enfin, entre le père, le fils euh, McFly et le, et le père de et. Euh, pour, comme il s'appelle déjà. Et euh, enfin, le personnage de Biff et son, son petit-fils ou son neveu, je ne sais plus, dans Retour vers le futur 2. C'est cet aspect-là qui est aussi assez intéressant. C'est que, si il y a cet aspect-là, c'est aussi la rivalité de, de ces deux personnages. Et je pense que, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien non plus que le personnage de Biff, il est inspiré par notre cher Donald Trump. Mais euh, je, suis en train <rire> de me et je suis en train totalement de me perdre dans mes euh, pensées. On... Mais Boubacar a bien fait son travail, on le <rire> félicite.
2: Objection, à votre non, honneur. allez y allez
1: y je vois qu'il est en train de se
2: noyer, là, votre adversaire. Non, mais je, je fais une objection sur ma prochaine objection, en fait, parce qu'il se détruit lui-même. Je ne ah peux oui, rien faire. Ça, non, non, mais non, mais là, je, non, là je suis
1: perdu, là, ça je suis perdu.
2: Est... Non, mais, je suis euh, non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire, Maître Turland sur le fait qu'il y a une certaine rivalité. Mais la rivalité ne veut pas dire que que tu dois forcément faire ce que ton adversaire t'aurait fait là non et bien entendu ça reste très magnanime le fait de voilà de, de l'avoir en tant que 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 homme à tout faire de la maison sachant que dans dans d'autres temporalités ça pourrait être l'inverse il y a toujours une idée de il euh, n'y a jamais d'équilibre toujours un qui domine l'autre donc c'est bien là le, le souci de, de cette rivalité je pense mais changeant un petit peu de, de sujet pour vous donner un peu plus d'inspiration. Il va falloir qu'on arrive
0: à la conclusion de toute façon, messieurs. Là, ouais, on commence. Je à... vois 15 minutes, donc on euh, va ah, rester 15 et... minutes. Ah, et... J'ai déjà, déjà dépassé le me
1: temps. Je me permets juste de, de conclure sur ce sujet-là. Après, si on base uniquement sur le premier, cet aspect que de revanchard, à mon avis, c'est vraiment plus une sorte de chute à la blague qu'on a McFly qui se fasse de, écraser par Biff Tulliim. À mon avis, juste pour faire, juste pour une idée de retournement de situation que, euh, que Zemekis et Bob Gale ont essayé d'inverser les rôles. À mon avis, ce que tu dis là est vrai, mais je pense que c'était plus qu'ils ont voulu essayer de faire un, de visif dans un accent comique, on va dire, dans l'idée d'un retournement de situation, dans une chute de blague avec cette inversion des... Per des euh... Des places, des personnages, le dominé devient le dominant, ce qui est en fait, hein, dans le fond, un hein, des ressorts de la comédie. Après, le film est très prévisible. Hein. Si oh on regarde oui, bien oui, le film, oui. si on regarde les 15 premières minutes du film, il t'explique ce qui va se passer. Quand on nous dit pourquoi, enfin tu vois, genre à 15
0: minutes, oh pourquoi est-ce que l'horloge marche plus Parce qu'il y a 30 ans, il y a eu une grosse foudre qui a fait que l'horloge. Ok, fou. donc on sait très bien que dans une heure, on va vivre l'horloge.
2: On sait que le film est très prévisible, mais en soi, pas, je trouve pas que c'est un, un défaut euh, vraiment qui prouve la culpabilité de, pas de notre client.
1: Je suis d'accord là-dessus.
2: Mais. Euh, moi ce que, je, ce que je voulais dire c'est que justement as parlé euh, je crois que as parlé du 2 euh, justement euh, bah, si on regarde bien à la fin du 1 donc on a Marty McFly qui vit dans dans une autre temporalité qui n'est pas qui n'est pas forcément la sienne et qui se fait tout simplement enlever par le doc du futur je vais en revenir pour, pour vous comprenez bien doc qui arrive en Doloréal habillé totalement di différemment et il force Marty en coupe-vent. Il dit Oui, viens, je viens du futur, etc. Et quand il retourne dans le futur, il bah, n'y a toujours qu'un seul doc. Donc, on se rend compte que ce doc-là, qui est venu dans, au tout début de Retour vers le futur 2, en fait, c'est ce doc de ce même futur qui avait besoin de Marty du passé. Ouais, ouais, je vois. Vous comprenez ou pas ouais, ouais.
1: Hmm parce, parce que c'est nous... pas le même doc.
2: Parce que normalement, si, si imaginons, ça serait notre doc à nous. Enfin, le doc de, de la temporarité de Marty qui va dans le futur il, il est censé avoir deux docs sauf que là il n'y en a qu'un seul qui vient et quand il retourne dans le futur il n'y en a toujours qu'un seul c'est parce que ce doc-là, il presse pour pas que le, le doc, qui doit être dans son labo, il disent, il, il voit la supercherie. Ouais, mais le doc du 3 dans le western, il est pas au courant de tout ça Il est pas du tout au courant, non. Donc du coup...
1: Lequel doc du 3 Celui des années 50 ou celui dans le Far West c Celui dans le Far West. Bah, celui du Far West, c'est le doc du 2. Le doc du 2 qui vient chercher Martin McFly. Pour moi, il y a, a qu'un seul doc qui, en réalité, qui a influencé. Tu vois, le Doc des années 50, qui comprend qu'il va crever dans les années 80 et que, grâce à l'arrivée de Marty, dans le passé des années 50, bah, décide de changer son futur à lui en contredisant totalement ses propres règles. Mais bon, on n'est plus à une contradiction près d'en retourner vers le futur. <rire> oui. Voilà. Ça, faut le reconnaître, il hein, faut le savoir. <rire> et euh, ensuite, donc, voilà. Donc le, doc, donc, le Doc des années 80, il continue sa petite vie, tranquillou. Après, bon, effectivement... On est en train de perdre, ça y est, on, peut, on est en train de ah perdre... Ouais, c'est bon ça, je suis, non, mais ce J'en ai marre de ce il, scénario, j'ai compris il, il réfléchit à ce que je dis il, dit. Ah oui, oui, il, a, il est pas con, quand même <rire> C'est enfin, mais... quand même Et là, Il réfléchit à se dire, je vais plus jamais voir les, les films pareils, ça y est, c'est... Ah là là, bah ouais Non, je pense qu'au final, il y a toujours... Non, parce que dans, si je me trompe pas, dans Retour vers le futur, après que Marty a sauvé Luke-Dog des années 80, on voit que le doc décide quand même d'aller dans le futur, si je ne te dis pas de décision. Oui oui, 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 oui. Mais oui donc c'est ce doc-là de... qui décide d'aller dans le futur, donc il disparaît des années 80 pour aller dans le futur, qui revient, juste, qui revient dans les années 80 pour récupérer Marty, etc. Donc non, il y a un seul, un seul et unique doc. Non, parce que sauf je... qu'il y a sauf un sauf doc, que... qui que... oui, sauf... doc qui
2: envoie une lettre. Sauf exactement.
1: Oui, mais le doc qui envoie une lettre, c'est le doc de la partie du Far West, parce qu'il s'est retrouvé par erreur dans le Far West. Oui, mais
2: justement, là justement, on va rentrer exactement où je voulais t'emmener. Je reste gentil. Euh, euh...
1: Exactement, exactement. je Est-ce que,
2: est que vous connaissez bien. La série Rick et Morty. Oui. oui Est-ce oui, que oui. moi ah je la bien, trouve, oui. moi je la trouve quand même exceptionnelle. Certains s'inspirent justement du film dont on parle, enfin plutôt de notre client. C'est totalement dont on parle assumé. Oui. C'est totalement assumé. Et justement, moi le seul reproche que j'ai à faire à Rick et Morty, mis à part que je trouve ça génialissime, c'est que étant donné que en fait ils peuvent tous permettre scénaristiquement parlant. Euh, mettre euh, des clones, euh, ressusciter, tonton les de jambe, on peut te remettre, euh, on peut revenir dans le temps chercher un autre mortier, etc. Vu et oui, qu'ils peuvent tous se permettre parce qu'ils ils sont inspirés de, de ces règles pour les rendre à, dans une quantité infinie, eh bien, on se rend compte que quand on regarde Rick et Mortier, il n'y a aucune réelle conséquence. Vu qu'étant donné que, non pas qu'à chaque fois, il y a toujours un scénario qui les sauve, mais les lois du temps et tout ce qu'ils ont montré jus jusque-là ont prouvé que. S'il y a une mort, c'est pas grave. S'il si y en a qui disparaît, c'est pas grave. Oui. Il y en a qui va en prison, c'est pas grave. En fait, il y a toujours ça. Et justement, il y a ce même principe qu'on peut retrouver dans, 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 le, dans, dans Retour vers le futur par rapport à ça. C'est que même s'il y a toujours ce côté très dramatique avec cette musique de Sylvestre, etc. Tu vois, ce, ce genre de choses, il y a toujours un petit côté comme ça. Et c'est un petit effet cathartique aussi par rapport à Biff. Je pense que c'est là où tu voulais en venir. Je voulais parler d'un effet cathartique. J'avais le mot, mais je voulais pas te le dire.
1: <rire> <rire> J'ai plus l'habitude. Hein. Euh, Excusez-moi, c'est ma première émission. Ah y a, y a, ça ne rigole plus. Même plus, vois, plus
2: bah, non, mais, et là. non, mais je reste gentil. Par rapport ouais. à ça, il bah, y a un petit peu ce, ce même sentiment. En fait, quand on peut jouer les règles avec une infinité et bah on se rend compte que il y a plus il y a plus de réelles conséquences dans, dans ça surtout que à la fin du 1 parce que toi tu parles de la fin du 1 quand ils partent en gros ils repartent dans le futur ils disent cette fois direction le futur c'est ça tu oui. parles de ça bah justement de base Zemekis et euh, Galan Bob Galan Bob Gale Bob Gale, Bob Gale, Bob Gale autant pour moi
1: faut réviser ce dossier hein, euh, ah. il, ah, il, il, il a compris il a <rire> compris ça me fait plaisir ça me fait plaisir vu <rire> tendu
2: petite terre ça me fait plaisir <rire> Bob Gale alors justement ils n'avaient pas prévu de faire de suite comme tu l'as dit juste Absolument, avant oui. et donc justement en fait ça c'est un, 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 un point noir en fait le fait qu'ils repartent tous dans le futur c'est à dire que de base s'ils partent tous dans le futur c'est qu'ils sont tous revenus et quand Martin lui demande il est où le doc il, peut pas, il dit je sais pas je sais pas où Il doit il, a, il dit pas il est dans le futur ou quoi Il sait pas exactement où il est Et le doc qui arrive Il arrive justement dans une tenue bizarre Et il lâche une phrase Je me rappelle très, très intéressante Tu vois pas Il dit justement M'en lancer sur son destin Mieux c'est Et tout ça avec les expressions de Christopher Lloyd Exceptionnel euh, Comme ça tu sais, M'en lancer sur son destin Plus on en sait euh, moins, euh, Mieux, mieux c'est il dit, il dit quelque plus chose comme sait, ça Et justement ça, ça prouve sport. que Ça prouve que En fait ce doc là Rien ne nous dit que, étant donné que, vu qu'ils sont allés dans le futur, tu es d'accord que de 55 à dans le futur, Doc, il, il peut nécessairement être en vie. Oui. Tu vois pas Donc, pourquoi on n'en a, a pas rencontré les deux Pourquoi on n'en rencontre qu'un seul Tout comme on a pas rencontré de Marty McFly. C'est pour, pour ça que je te dis que je pense que le film, ils sont permis un petit peu tout n'importe quoi,
1: notamment dans le 1, et ce qui fait que quand on joue avec les lois temporelles, bah. Ça part tout de suite, tout de suite tout très vite. Je permets de porter une objection à ce sujet, parce que si on part sur le 2, on se rend compte qu'ils ont. Assimilé, dans le 2, ils ont assimilé ce côté euh, double dû au paradoxe temporel, totalement assimilé. Quand Marty fait face à Biff, qui est devenu son beau-père, on compte qu'il y a bien un autre Marty qui est en pension en Suisse, qui existe donc dans, dans cet univers-là. comprend aussi qu'on a un doc qui, inter, euh, qui est Internet. Donc. Cet, a, cet aspect que tu critiques, et qui, il a été assimilé dans les suites, dans le, qui, donc qui permet euh, effectivement, il répond pas au trou qu'on peut de ce qu'on peut considérer comme des, un trou dans le, dans le tout premier, Et par contre, il explique, euh, il explique bien certaines choses dans le 2 qui permettent de mieux comprendre les règles de ces univers là. Et voilà. Très bien. Bon, mais... on va
0: commencer à arriver sur cette petite conclusion. Allô. Vous avez extrêmement bien défendu vos intérêts Alors je suis
1: pas convaincu pour moi mais si vous le dites Non mais
0: moi je suis convaincu pour toi
1: tu t'es bien tu t'es bien débrouillé franchement Hugo pour une
2: première fois ça
1: franchement un peu tardif
2: l'objection j'attendais depuis tout à l'heure il y a il
0: y a de la connaissance quand même Là, franchement j'ai
1: pas révisé mes dossiers
0: Non mais on a hâte de te voir pour des films où tu vas réviser
1: si ça m'appelle pour Trinity Dark Knight je viens direct là franchement je peux faire un monologue de 4 aïe,
0: aïe. bon dans tous les cas Écoutez, euh, chers auditeurs, je pense que vous l'aurez compris, maître Boubacar, tu as tenu comme il faut ce, cet cette, cette, cette avocat du diable. Bien franchement, il s'est bien battu, mais t'as as quand même réussi à lui plomber le cerveau. Félicitations, extraordinaire.
1: <rire> ça va venir, ça, ça la prochaine oui, fois, ce sera mais, plus compliqué C'est
0: important. Pour que, pour que Hugo arrive à dire à Boubacar, il m'a perdu. Là, c'est qu'on est quand même sur un truc, tu vois. Pour que t'es arrivé à faire douter le mec qui est en train d'essayer de sauver son truc, tu t'es dit, oula. <rire> tu vois, même lui, il s'est dit, attends, mais j'ai peut-être dit quelque chose qui a... Oula. Franchement. Félicitations.
2: Non, après, moi, je, bah, écoutez, bah, merci beaucoup. Non, mais moi, j'essaie toujours de. Après, c'est ma stratégie, hein. je, je l'admets. J'essaie toujours d'amener euh, euh, mon adversaire sur mon propre terrain pour Regardez. ensuite me, 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 me répéter de mais sa chair vous non, mais avez aimé euh, ou pas Autour bien sûr bah, bien, bien sûr, euh, sûr
1: que j'adore Autour mais mais j j vu, euh, je l'ai vu très tard pour le coup euh. ah, moi aussi c'est vrai je l'ai vu toujours j'ai 15-16 ans ouais, j'ai dû le voir au moment justement 25 octobre 2015 parce que c'est vrai que j'avais jamais vu avant parce que j'avais des parents qui étaient un peu chelous qui m'ont <rire> pas montré beaucoup de euh, classiques de l'enfance je les aime quand même mais bon c'est critiquable Jurassic Park c'est pareil j'ai vu que, euh, que à mes 18 ans oh. Star Wars j'ai dû voir à 13-14 ans donc beaucoup de films que j'aurais dû voir après Star Wars, ça
0: s'est arrêté bien longtemps, ils en ont fait trois autres il n'y a pas longtemps, mais il ne faut pas trop, tu vois. Fait, pff, euh,
1: on en fait un sur Star Wars 8
2: <rire> J'ai pas envie de parler de Star Wars 8. Je dire, okay, Star Wars 9,
1: Monsieur Mubaker ah, Fuck Star Wars 9 <rire> C'est probablement l'un des plus... À part euh, l'attaque des clones, je crois non, que Star Wars 9 fait le pire de la série. Star saga. Wars
0: 9, c'est un peu une suite d'X-Men, tu sais, le fameux... C'est <rire> un
1: peu ça, ouais. Y a ça. Le fameux X. Ouais.
0: <rire> J'ai compris pourquoi il y avait un bâton, tu vois, une euh, croix. J'ai compris euh, pourquoi euh, ils ont fait ça, Ça y est...
2: Formidable Non mais, est... mais j'ai pas envie de parler Et... Reprenons le film mais... pas de Parlons d'un film ouais, non, mais... Parlons de vrais films
1: Mais euh, non Retour vers le futur Ça reste quand même assez magique Les trois Bon évidemment Vous avez préféré les... lequel vous Le 2
0: et toi, Bouba Moi, je préfère le 1. Ben moi, j'ai adoré le 3, les gars. C'est fou. Ah ouais Ah ouais.
1: D'ailleurs, j'ai dû faire un mémoire sur le western. J'ai parlé vite fait du 3, d'ailleurs.
0: Non, mais le 3, euh, bah, après, c'est parce que le 1 et le 2, ils se ressemblent un petit peu quand même sur le ouais, truc ouais, mais
1: le 3, je trouve que ça se répète beaucoup. Ça après, reprend un peu... Ça n'innove pas beaucoup. On, on bah l'histoire il il d'amour avec
0: Doc, ils trouvent des choses. C'est vrai, il... mais, ah,
1: plus, mais le 2 est moins innovant que le premier.
2: Le 3 est plus un délire. Le 3 est plus un délire. Il est plus appréciable parce que ça va plus dans le délire je peux comprendre qu'on l'apprécie beaucoup surtout si on aime le western et qu'on comprend les références qu'il y a dedans notamment je, je crois il bah, y a celle de l'homme qui a tué Liberty bien évidemment donc c'est sûr qu'on qu peut l'apprécier mais je préfère le 1 disons pour en fait pour l'ingéniosité qui pu Faire preuve, Bob Gale et, et Zemeckis, sur, sur ce coup-là, c'était, c'était impressionnant, surtout avec le peu de moyens qu'ils avaient, parce que, comme je l'ai dit, c'était l'une des premières productions de Spielberg, ils venaient de la lancer, donc c'était pas des, des projets de ouf, sur le deux là, ils ont pu, euh, ils ont ah, le pu se Je crois ou... qu'il a eu
1: deux fois plus que de budget que le voilà, premier. Hein. donc c'est, donc bah, c'est c'est ouais, ouais, mais Le trouve... c'était plus cher, mais c'est, je me demande si c'est même pas celui J'aime le 1 pour le monde, sa alors.
2: simplicité, j'aime le 1 hum. pour sa, pour sa simplicité sur tout ce qui est costume, etc. L'effet, tu as parlé de l'effet 80s, voilà, qui revient souvent très très qu'on peut apprécier donc c'est sûr que j'aime bien après voilà j'adore le film mais comme je l'avais répété en, en off voilà il est pas exempt de, de tout défaut. défaut moi j'étais juste amené sûr. sur les défauts que je pense qu'ils étaient les, les plus attaquables dessus mais tu vois pas, faut, toi aussi, faut que tu de de m'amener sur euh, justement les points positifs. Genre la musique, réellement, euh, là tu peux me c massacrer. On n'est pas, pas... pas
1: sur le sujet, mais c'est vrai j'aurais pu ouais. parler de la musique. En fait, j'aurais pu parler du jeu d'acteur, ouais. même du doublage français qui quand même est exceptionnel. Bah, le Richard coup, Darbois est... Est dedans, rien que ça ah, ouais. c'est bon. <rire> non, mais, de toute façon, en, en termes de doublage français, ouais. il faut, <rire> y a deux films au monde qu'il faut voir en VF, les retours vers le futur et uh, Dirty Dancing. C'est vrai, c'est cela. Après les Star Wars ouais, mais les anciens les, a les anciennes VF à la rigueur pour la pense, technologie d'origine. Je pense euh, que la VF
2: moi j'ai beaucoup de respect pour la VF en général. Je trouve que c'est euh, voilà, être comédien de doublage, c'est c'est quand même pas mal et je pense qu'il y a pas métier. que il y a pas que je pensais bah je sais que c'était une, une euh, c'était genre une oxymore mais je veux dire en général, le, le taf est plutôt bien fait. Le, le seul problème, je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de productions que ça soit notamment aujourd'hui, dans moins le temps. Ils pas que les films, ensemble, tu vois. Pas je c'est devenu je... plus compliqué. En fait, c'est devenu très, très. C'est lucratif maintenant. Voilà,
1: voilà. Bah en fait, c'est même pas tellement l'augmentation du nombre de productions. D'ailleurs, j'ai une anecdote à raconter vite fait sur le doublage du Royaume, mais euh, c'est surtout qu'en fait, le délai de sortie entre les entre le délai de sortie entre les sorties américaines et les sorties françaises c'est tellement réduit On a même parfois des films, des blockbusters, genre les derniers Star Wars sont sortis en France avant les sorties américaines que n'y bah, il y a pas le temps de faire du doublage qui soit vraiment bon. Bon les doublages des derniers Star Wars des Marvel et puis ils ont là, ils ont mais... pas
0: tout l'écran, il faut pas non plus la, la reine des neiges 2 ou quoi quand on a reçu sur la téléview, elle me disait mais moi j'ai doublé euh, Elsa, euh, j'avais euh, un truc flouté et puis enfin on avait les dessins et puis on y allait quoi. Là, ah, j'avais hein. été j'avais été dirigé par Marjorie France qui était la voix de Cersei pour euh, God GoT saison 8. Ah. Euh, elle nous a dit euh, nous on a reçu euh, la, on a reçu l'épisode on reçoit l'épisode le vendredi soir, il sort le dimanche, ça veut dire qu'on a juste le samedi pour le faire. Et les... Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais faut assurer. C'est devenu très euh,
2: bah, industriel, je trouve.
1: Donc tu disais, avant qu'on termine, le doublage Sur de Le, le Roi Lion. Lion, bah en fait, je... si je dis pas de conneries, je crois que je connais le mec qui doublait euh, Simba, enfant, dans Le Roi Lion. parce que j'ai une amie de mes parents, j'ai euh, une sorte de, de. la voisine de mes parents, qui est un peu comme une grand-mère, qui, euh, qui est la tante de cet homme-là, donc je l'ai déjà croisé. D'accord. Bruno, Bruno Rougel. J'ai rien compris. Ah merde! <rire> Voilà. Euh, disons je... que je connais indirectement le doubleur de Simba enfin, ouais, non, mais en mais là ça fait... j'avais compris, mais je veux dire, quand t'es parlé dans les.
2: Je connais un nom qui Moi, connaît je une. il avait parlé d'une. Shit On est en retour vers le futur. Mais... <rire> en fait, pas du tout Donc okay. tu le connais Et, yep. euh... et du coup, l'anecdote Bah, c'est ça. <rire> c'est la merde.
1: Et, franchement, coupe ça, coupe ça, mon père. Non, garde, garde, garde. Attends, regardez, ça. Je vais finir par donner putain de même grâce à cette émission Merci les gars, je vous remercie de l'invitation Allez, ciao, bonsoir Merci
0: à vous deux en tout cas pour cet avocat du diable Merci de m'avoir invité, Franchement, ça faisait plaisir Ça valait le transport C'était cool Vous reviendrez la prochaine fois pour un autre film Je n'ai pas encore choisi de quel c'est Dans tous les cas, on ne sait même pas Comment va survivre le cinéma avec tout ce qui se passe Moi j'aimerais
2: faire Je vais influencer tout le monde C'est vrai que on fait beaucoup de films, euh, soit français, soit américains. C'est peut-être le temps d'aller sortir un petit peu de notre zone de confort, aller voir peut-être dans l'étranger, dans différents styles. Ça serait peut-être intéressant. Allez,
1: on prend, on, prend,
2: euh, on prend Parasite. Après, il faut que je trouve un oh. film du coup étranger, populaire, que beaucoup de gens ont vu parce que les auditeurs ah, n'ont pas vu
1: le
0: film. Parasite. Parasite, putain, on en a parlé pendant toute l'année. Je, je sais pas,
2: on, ouais. peut, on peut essayer de trouver.
0: Ok, bon bah écoutez, dans tous les cas, on se tient au courant. Euh, chers auditeurs c'est terminé Booba Hugo merci à vous merci et puis, à toi et puis on se retrouve très très vite pour une Allez, prochaine émission
1: ciao à dans une prochaine galaxie